0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje a gente vai bater um papo com o designer Koji Pereira. O Koji é Head de Design de Produto na Lyft Business, já trabalhou quase 10 anos no Google é professor na Harbor Space em Barcelona, também já deu aula na PUC Minas, e além disso ele também é host de um talk show chamado Cells and Pixels.
0: E na nossa conversa hoje a gente vai conhecer um pouco mais da jornada de um designer em duas gigantes de tecnologia aqui no Vale do Silício. Entender as principais diferenças desse mercado do lado mais criativo do processo, né, Koji? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito animado de conversar com vocês hoje.
0: Nós também, legal, vamos começar então, conta um pouco mais sobre você, como você chegou nos Estados Unidos, o porquê da sua vinda e como foi o comecinho da adaptação.
2: Certo, então eu comecei, é, minha história aqui começou com o fato que eu trabalhava no Google, né, já há três anos, comecei no Google trabalhando no Orkut, que eu acho que algumas pessoas aí vão saber do que se trata.
1: Nossa, e... claro que sabemos.
2: <risos> e fiquei lá por três anos trabalhando com Orkut e até certo momento onde eu comecei a trabalhar com o Google+. Plus E aí, nesse momento, a maioria do meu time já estava aqui é, em Mountain View, na Califórnia. E eu pensei em algumas possibilidades, né? Em continuar lá, de repente trabalhar em outro projeto ou mudar. E... Eu nunca realmente pensei em mudar para os Estados Unidos, né? Acho que eu sempre tive uma certa vontade de morar fora, na Europa. Mas aí calhou de ser que em São Francisco, que é uma cidade que eu achei super legal, depois de visitar algumas vezes, vindo a trabalho. E aí eu me mudei é, há quatro anos atrás para cá. E estou aqui desde então... É, Mudei para trabalhar com o Google+, e depois fui trabalhando com outros projetos, né? O Google My Business, Google News, e alguns outros experimentos nessa parte de social dentro do Google.
1: Legal. Hoje, ah, um fun fact para os nossos ouvintes. Vocês ouviram o nosso primeiro episódio com a Thaisa e o Koji e a Thaisa são casados. E o mais engraçado é que a gente não sabia, então a gente tem essa gafe, a gente cometeu essa gafe a gente convidou os dois paralelamente para fazer parte do podcast e depois a gente descobriu que eles eram casados. Uh, Koji, eu queria... Bom, tu contou que tu foi transferido do Google no Brasil para o Google aqui uhum. na, na Califórnia. E é, eu queria que tu contasse um pouco sobre as diferenças que tu percebeu. Então, tu estava trabalhando na mesma empresa, mas eu imagino que algumas coisas mudaram. Tu muda de país, enfim, ambiente, cultura organizacional. Explica para a gente quais foram as diferenças que tu percebeu.
2: Certo. Então, o que foi interessante é que o Google de Belo Horizonte, né por ser já uma multinacional, eu já tinha muita interação com pessoas de fora, né tinha muitas reuniões com o meu time aqui, é, pessoas que são ou americanas ou imigrantes. E no próprio Google de Belo Horizonte, é, eu trabalhava com bastante pessoas também que a, a língua é, mãe ou a língua principal deles era o inglês. Então, isso para mim foi uma coisa que facilitou bastante é, a minha transição para cá. E aí, quando eu mudei, eu senti que a diferença foi muito grande, porque apesar de eu trabalhar 100% do tempo já Quase em inglês, é muito diferente você estar tá no Brasil falando inglês e você estar tá aqui falando inglês. né? Uma das questões é até, até as expectativas mesmo que as pessoas têm. Na né? hora do momento que você está aqui junto com outras pessoas que também são imigrantes, né? a expectativa é que você tenha um desenvoltura no inglês, que você consiga apresentar, que você consiga é, realmente performar muito bem em inglês e no Brasil, por mais que ainda seja inglês, a maioria das pessoas eram brasileiras. Então existe essa essa grande diferença. Eu também acho e aí é um ponto meio polêmico, um pouco polêmico e um pouco <coughs> um pouco triste de certa forma é que como o Google, a sede do Google é aqui em Mountain View, eu senti que pelo menos para mim como designer é, a minha carreira evoluiu muito mais quando eu cheguei aqui por estar mesmo na, na, na nave-mãe, né, que a gente poderia dizer assim, em termos de visibilidade, em termos de impacto, de conexão com outros times, a coisa aqui tá, foi para mim num nível muito mais alto, e realmente a minha carreira se acelerou bastante no momento que é, eu me mudei para cá.
0: Eu achei interessante que você trouxe essa questão da língua, porque na nossa primeira temporada eu fui a pessoa que bateu bastante nessa tecla, o quanto isso é uma barreira para gente, para mim, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, você falou que em termos de cobrança era diferente, era uma coisa que você sentia mais interna, sua, como indivíduo, ou era uma cobrança externa da empresa? As pessoas esperavam entregas no quesito da língua mais... Como eu posso dizer, mais qualificadas ou melhores em comparação ao Brasil, ou co como que funcionava essa questão de cobrança em relação ao idioma?
2: Uma pergunta. Eu acho que assim, no fundo, no fundo, quase tudo que a gente passa é interno, né? É tudo como a gente é, interpreta uma situação, como que a gente vê a reação das outras pessoas. E raramente tem alguma coisa real, realmente abertamente falando sobre língua, até porque não seria uma coisa tão ética de se falar, talvez. Mas uma coisa que se é esperada de qualquer product designer, uh, qualquer pessoa na área de tecnologia, realmente, até engenheiro também, é que você tenha muita desenvoltura em defender as suas ideias, em explicar a sua, uh, o seu raciocínio, e apresentar o seu trabalho, principalmente nessa área de design. E o fato de você estar aqui, né? você vai estar tá meio que colocado num, num ambiente, onde outras pessoas vão estar tá, também apresentando, fazendo o mesmo processo, e com um nível muito alto, é, justamente porque às vezes são pessoas que têm mesmo essa língua inglesa como a in, língua nativa. Então... Por mais que isso não seja discutido abertamente, e também não é uma coisa que talvez as empresas nem queiram que isso seja uma forma de é, de avaliação, ela acaba, talvez, inconscientemente sendo. Porque, de fatos apresentar é muito importante, mas se sua língua, se você está apresentando uma língua que não é sua, é muito mais difícil para você, como brasileiro ou brasileira, apresentar do que é, por exemplo, para um norte-americano, um, um Estadunidense para apresentar.
1: É, eu acho que faz muito sentido. Obviamente a empresa não vai chegar para te dizer ah, não, tua apresentação tinha que ser mais qualificada, a não ser, tem uma relação muito próxima e seja um feedback construtivo e com cuidado. Mas eu acho que é isso, uma coisa que a gente sente o impacto aqui, independente de ser uma situação de trabalho ou não, é essa dificuldade de se expressar da mesma forma que a gente se expressaria na nossa língua mãe, né? E quando tu tá defendendo ideias, tu quer apresentar alguma coisa, realmente é um desafio, não é questão de não saber. Tu vai conseguir comunicar aquela tua ideia. A questão é, será que eu vou conseguir comunicar aquela ideia da melhor forma possível e de uma forma convincente, quando ela tem que ser convincente? então a língua realmente é uma é uma barreira constante que a gente percebe é, que enfim vai vai perdurar e a gente bate nisso nas entrevistas e provavelmente como tu bem já já vem dizendo no momento que a gente entrar no mercado vai continuar a ser eu acho que é um eterno aprimoramento assim
2: com certeza e é um paradoxo ao mesmo tempo é um paradoxo da inclusão que eu acho que as empresas querem pessoas diversas querem pessoas que vão é, incrementar as discussões com outros pontos de vista, mas, ao mesmo tempo, o fato dessas pessoas serem diferentes e terem backgrounds diferentes, às vezes, são barradas pelas formas como é, essas pessoas são avaliadas na prática. Então, é preciso, é, é preciso ter um esforço dos dois lados, né? as empresas repensarem as formas de avaliação e oferecerem formas de pessoas diferentes de diferentes backgrounds conseguirem se performar na da mesma, da mesma potência que outras pessoas que talvez tenham um background mais normal ou mais usual aqui nos Estados Unidos. E, e, por outro lado, a gente, como imigrante, a gente precisa também buscar formas de melhorar é, a nossa expressão, a nossa forma de... É, de aperfeiçoar a mesma expressão em uma língua diferente como o inglês, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz um curso de redução de... É, de, de ai, meu Deus, essas palavras em português às vezes me somem. Redução de uh, accent, né? De, uh, sotaque. De, de sotaque, obrigado. <risos> redução de sotaque. Porque é uma coisa que eu sei que, às vezes, para o americano aqui, para os estadunidenses, eles tinham dificuldades em entender o que eu estava falando.
0: Sim, eu achei muito bom tu trazer isso, né? Porque a gente fica, às vezes, pensando que nós, nós meros mortais, temos esse problema, mas não todos os profissionais que imigrantes que vêm para cá e estão em grandes empresas hoje também enxergam isso como barreira. Achei legal tu trazer isso. E tu comentou que tu destacou como grandes barreiras de adaptação à língua e o fato da tua carreira andar mais rápido aqui, e aí eu queria entender um pouco quais foram os desafios né, relacionados a isso, a essa questão da, da carreira entrar uh, andar mais rápido, que te motivaram a sair do Google depois de quase 10 anos trabalhando lá e ir para
2: a Lyft. Sim. É, eu penso muito nos meus valores, assim. Um, um dos grandes valores que eu tenho é sempre estar tá aprendendo, sabe? Sempre aprender uma coisa nova, a ter um desafio à frente e não simplesmente né me acomodar numa posição, numa certa posição. E quando eu falo que minha carreira evoluiu muito aqui, eu estou falando justamente disso, né? Que eu, eu senti que quando eu vim para cá, eu comecei a aprender muitas coisas. Comecei a me conectar com outros times, eu comecei a ter contato com pessoas que eu admirava, que talvez escreveram livros, que eu li no passado, por exemplo, o Luke, uh, w, que, o Luke w, que era... O autor do Mobile First, é, era um, uma pessoa que eu admirava muito. Ele entrou no Google, se tornou um mentor para mim. E isso para mim foi assim: nossa, que legal eu poder realmente aprender com uma pessoa como essa. E, da mesma forma, depois do, de trabalhar no Google por quase 10 anos, eu já tinha trabalhado, como eu disse, primeiro foi no Orkut, gostava muito de rede social, fui para o Google, trabalhei no. Google News, Google My Business foi um produto que a gente lançou, a gente lançou uh, mais, uh, a gente lançou Google Spaces, eu ia falar MySpace, que a gente tinha essa piada interna que eu não parecia, parecia com My MySpace, mas era o Google Spaces, a gente lançou uh, o Who's Down, que são produtos sociais que foram experimentos, ficaram mais ou menos um ano no e a gente tirou, então foi também aprender com, esses, com essas falhas, né? foi bem interessante. E, finalmente, o último produto que eu trabalhei e a gente lançou do zero também foi o Files Go, que depois mudou o nome para Google Files, que hoje tem meio bilhão de usuários ativos, é né? uma coisa absurda. E depois que eu trabalhei nesse produto, assim, minha grande vontade era começar um produto do Sketch no papel até o um lançamento e ser um sucesso como um produto do Google, que foi várias tentativas que não deram certo, né, por exemplo... Uh, o Google Spaces, que a gente trabalhou junto com, com o LookW, foi um produto que era um produto social, que não deu tanto certo, mas o Google Files deu muito ba deu bastante certo. E aí, é depois disso, eu pensei, poxa, e agora? O que que eu tenho a fazer e aprender aqui? E eu olhei para as opções, e o Google tem essa coisa muito legal de você poder mudar de time para um time diferente, mas todos os times que eu olhava, parecia um pouco de repeteco, assim, sabe? De reprise. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou procurar uma coisa externa, né? E acho que todo mundo no Google tem um pouco de medo, assim, porque o Google é muito bom, né? É a melhor empresa para se trabalhar. E esse mantra todo de, né, dos funcionários têm acesso a tudo, todos os benefícios possíveis do mundo, né? Realmente é uma empresa sensacional. Eles pagaram tudo que eu podia para me mudar daqui, muito mais, né? Eu tive três meses de aluguel gratuito, gratuito pago pelo Google. Pagaram o transporte dos meus gatos e meu cachorro, que foi super caro. Disseram coisa Brasil para mim. É, viagens eram muito sempre business, e tudo muito bem pago, melhores hotéis. Mas eu queria realmente aprender uma coisa diferente. assim. E eu estava busca, em busca de um lugar que fosse não um choque tão grande em termos de cultura, né, que tivesse essa coisa mais não hierárquica, que eu gosto bastante do Google, mas, ao mesmo tempo, uma empresa onde eu tivesse um desafio de, talvez, trabalhar com um produto que ainda não estivesse tão estabelecido, ou uma startup que ainda estivesse em estágio um pouco mais é, menor, um, um estágio menor que o Google, né, que já não é mais uma startup, e também com um tipo de problema que não envolvesse só a parte digital, mas que envolvesse também design de serviços. E aí foi aí que eu caí no Lyft, que é, uh, para quem não sabe, um concorrente do Uber aqui nos Estados Unidos e uma das maiores nessa área de uh, ride-sharing no mundo.
1: Não tem planos de ir para o Brasil, ou tu não pode nos contar.
2: <risos> <risos> é, então, atualmente não, porque eu acho que a estratégia do Lyft sempre foi, primeiro, buscar encontrar qual a melhor maneira de criar um produto num lugar primeiro, no caso dos Estados Unidos, e depois disso expandir. E a gente sabe que essa questão do ride-sharing ainda não não foi totalmente resolvida. Né? Ainda tem bastante questões em relacionadas principalmente a direitos trabalhistas, aos motoristas, que ainda estão sobre discussão. Então, é, acho que a ideia do lift sempre foi essa: resolver primeiro aqui, depois crescer e não crescer tão assim de uma vez.
1: Legal. Codi conta pra gente como foi o processo seletivo do lift? Teve? Tu aplicou, uh, tu foi atrás da vaga, tu considerou... Na verdade, voltando um pouco, tu considerou outras empresas antes ou tu já foi focado, Sim. não, quero aplicar para a Lyft porque é uma empresa que tem uma cultura que me chama atenção, que eu estou afim de, de entrar. Conta para a gente, assim, como que foi esse primeiro approach, se foi tu que foi atrás, tá. como é que aconteceu. É,
2: eu vou contar, mas eu, eu vou aproveitar e contar um pouco do Google também, porque eu acho que talvez o Google vai ter uns exemplos mais... É, os, é, importantes para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que para o Lyft foi bem específico, porque eu já estava trabalhando no Google há 10 anos, né? Então, eu tinha, de uma certa forma, uma presença aqui no mercado, certas pessoas já me conheciam, e eu queria fazer uma escolha muito consciente, né? Uma escolha que, não que fosse assim, ah, não vou errar, mas que eu tivesse feito um homework, assim, um trabalho de casa bem feito. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu pensei nos meus valores, assim. O que, que eu valorizo, né? Uma empresa que não é tão hierarquizada, uma empresa que entende o que é design, uma empresa que valoriza pesquisa com o usuário, é, uma empresa que, querendo ou não, tem valores progressistas, né? Que, para mim, isso é muito importante, de inclusão, diversidade. É, então, eu listei algumas dessas empresas e outros critérios que eu tive foi, por exemplo, o tamanho da empresa, quantos funcionários tem, é, quanta, é, qual a valuation dessa empresa e e qual seria o nível de amadurecimento da parte de design, que é uma coisa meio subjetiva, mas que eu tinha certa noção também. Aí listei algumas empresas, né eu excluí todas as empresas que eram grandes demais, porque eu achei que ia ser muito igual ao Google, no caso Apple... Amazon, Netflix, Facebook, meio que eu excluí da minha lista. E aí, eu fui é, me aplicando para todas essas vagas. Eu apliquei pelo LinkedIn. Aí que eu acho que é uma parte que talvez não é a melhor forma, tá? Porque eu realmente não conhecia contatos em todas as empresas. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eles, pelo menos, iam tentar ler meu currículo. Porque quando os recruiters olham e tem um filtro que fala que trabalhou no Google, eles já sabem que vão querer pelo menos olhar. Então, eu consegui mais ou menos umas cinco entrevistas, tentei fazer todos os processos na mesma semana, tá? nas empresas que eu realmente, que eu falei assim, eu trabalharia nessa empresa. E aí, é, eu, eu fiz esse processo todo de entrevista, passei pelo estágio um, estágio dois, até receber a proposta, e aí passei em algumas, não passei em todas, e as propostas que eu recebi, ah, o legal é que eu tinha mais ou menos umas quatro propostas, eu lembro, mais ou menos, quatro três, então eu pude comparar essas propostas. E aí tá aí uma dica que eu queria deixar. Se você puder, faça comparações de propostas, porque da mesma forma que uma empresa vai negociar com fornecedor, uma empresa vai negociar com o, o, o tipo de oferta que vai dar para o usuário, você, como profissional, tem que se valorizar e você também tem que comparar propostas, se possível. Eu falo isso se possível porque eu entendo que, às vezes, é o primeiro emprego, é um pouco diferente. E aí, quando você tem uma comparação, você consegue negociar melhor. Falar, olha, eu gostei muito dessa proposta e eu quero trabalhar com vocês, mas eu recebi essa outra proposta aqui, que é melhor nesse aspecto. Certo? Será possível que vocês conseguiriam bater nesse quesito? por exemplo, nas ações ou, ou, ou no salário, e aí você consegue negociar melhor. Agora, queria voltar um segundo para falar sobre uma outra coisa que eu não fiz, que é a indicação, né, que eu acho que é a melhor forma de conseguir entrevistas, de fato. Se você não conhecer uma pessoa diretamente, você pode tentar ver com quem essa pessoa se conecta com você pelo Facebook, pelo LinkedIn. Talvez uma terceira pessoa vai te introduzir para essa pessoa. E isso ajuda demais. No caso do Google, também não foi, assim, tão por indicação. Comecei lá no Brasil, mas foi bem interessante, assim. Acho que eu queria contar o caso, porque foi legal. Algu A gente tinha um grupo que chamava Desinteract, que era um grupo de design de interação do Fred Amstel, que criou um, um curso de design de interação é, em Curitiba. E alguém mandou lá, acho que foi o Gustavo Moura. Mandou: olha, temos uma vaga aqui de contractor para designer, e não falou onde, só falou vaga de contractor designer. Aí alguém falou para mim: eu não lembro, acho que foi o Marcos, um amigo meu de BH: olha, essa vaga é do Google. Aí eu mandei lá: ah, eu estava trabalhando numa outra empresa, uma startup. Mas eu falei: ah, vamos mandar, não custa nada. E aí eu fiz o processo, não sabia que ia ter entrevista em inglês, foi super no susto. É, passei na entrevista, mas uma das coisas que o que, umas pessoa, que o Gustavo Moura, que foi a pessoa que me entrevistou e me me é, contratou, que foi o primeiro designer do Orkut no Brasil, é que eu quase não passei por causa do inglês. Então, é, acho que o inglês, de novo, é uma coisa super importante que vai abrir as portas, tanto para quem quer trabalhar numa empresa assim, no Brasil, ou como fora do Brasil.
1: E curioso, e Koji, conta pra gente como é que era trabalhar no Orkut, <risos> a, gente, a gente é da geração Orkut, acho que a maioria das pessoas que nos escuta também pegou essa, essa febre que foi, como é que era, assim? Era um time grande. O que que tu fazia lá no Brasil, especificamente? Por... A ah, gente é a geração da comunidade. Adoro.
2: Eu adoro falar do. Orkut. Eu,
1: apago, leio, ap leio. Como é que era? Tu colocava nos scraps, leio, responde e apago. Uh
2: -huh. <risos> gente, era demais. Tipo, o Orkut fez parte da inclusão digital no Brasil, né? As pessoas tiveram o primeiro acesso à internet através do Orkut no Brasil. E eu tenho muito carinho pelo Orkut, é, não só porque foi um projeto super legal que eu trabalhei, mas porque eu senti que tinha um impacto profundo na vida das pessoas e eu tinha um feedback quase que imediato quando alguma mudança era feita. Isso era muito legal. Então, eu vou contar algumas coisas assim que talvez eu nunca falei muito, porque primeiro que eu ainda estava no Google eu falava assim, não sei se eu posso falar, agora eu já... Vem cá, agora eu falo sobre essas nem coisas. Existe nem existe
1: mais, né? Nem tá aí mais. Não existe mais,
2: não importa tanto mais. Mas, enfim, te, tem, teve várias coisas interessantes. Uma das coisas que mais me marcou era o fato de que eu trabalhei no novo Orkut, né? E o novo Orkut era essa nova interface do Orkut, que era opcional, as pessoas podiam entrar ou não. E a gente demorou muito tempo para fazer essa nova interface as pessoas odiaram completamente, porque entraram lá falando assim, nossa, detestei, e foi aí que talvez foi a primeira vez que eu ouvi a palavra change reaction, né uh, change aversion, a versão à mudança que os usuários têm, principalmente com produtos que estão muito bem estabelecidos no mercado. E naquela época, acho que a, 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 a grande falha de um redesign desse é que a gente buscava fazer um redesign completo de uma vez num produto como se fosse um website e hoje a gente sabe que produtos como o Facebook produtos como talvez até o Gmail as mudanças não acontecem assim de uma vez mais as mudanças elas vão acontecendo aos poucos e elas são elas acontecem de acordo com experimentos né com 10%, por da população um determinado país então em retrospectivo eu acho que esse foi é, um erro nosso da época Uh, era um time relativamente grande em Belo Horizonte, imagino aí, se minha memória não falha, por volta de 100, 150 pessoas. Né? Em certo momento, eu fui o único designer do, do, do Orkut. Antes de mim, o único designer do Orkut foi o Gustavo Moura. E teve um certo período que a gente teve a Bárbara, a Bárbara que era também designer. e ela entrou nesse meio termo, depois ela saiu, mas enfim, for, foram os dois designers que eu trabalhei lá, e a gente fazia também pesquisa através de, um, de uma empresa contratada. Enfim, era muito interessante porque a gente estava realmente mudando as coisas ali com um grupo de três pessoas, um produto que era o maior produto do Brasil, que era o site que mais tinha acesso no Brasil, na Índia, é, tinha milhões de usuários ativos, e numa época onde a internet ainda era muito ainda desktop, né? Então a gente só foi ter um app para iPhone bem depois. Antes era só mesmo a versão web.
0: Eu lembro de sair da escola, super ansiosa para voltar para casa, para entrar na MSN e ir no Orkut. Era assim, fazia muita, muito parte da minha vida na época do colegial. E, e é o antigo Tinder, né? Muita gente se conheceu pelo Orkut, é casar hoje. Eu vi um dos, dos talk shows do Koji com, eu não lembro o nome dele, acho que Pedro comentou que conheceu a esposa pelo Orkut, né? E te agradeceu sobre isso. Então, isso é bem legal Foi o Lucas Hirata, o Lucas,
2: Hirata. Lucas, Lucas. Lucas. Yeah.
1: <risos> Não, muito. Pois legal. é, eu
2: sempre escuto essas histórias muito bacana.
1: Eu também. Eu não conheci o meu marido pelo Orkut, mas a gente marcou o primeiro date pelo Orkut, por depoimento, claro, né? Porque pelo scrap lá era muito né, na cara, todo mundo podia ver. É, mas, nossa, genial. Marcou uma geração e deve ser muito muito legal contar essa história e ter feito parte disso, né, Kogi? Muito Sim. genial. Genial. Eu queria é... contar
2: uma outra curiosidade, só para terminar conta. essa parte Pode do Orkut. Pode contar. Que é, eu acho, assim, uma coisa que me marcou muito. Teve uma época que a gente introduziu temas do Orkut. E tinha temas de times de futebol. E a gente foi fazendo time a time, assim, né? A ideia era fazer todos os times do Brasileirão e tudo. E aí, um dos últimos era, acho que... Eu não lembro se era Flamengo ou Corinthians. Era um desses times grandes. E eu não entendo muito de futebol também. <risos> e... Do nada eu recebi um e-mail de uma pessoa, descobriu meu e-mail, que às vezes eu postava atualizações do Orkut no blog, do Orkut falando das atualizações. Descobriu meu e-mail e falou assim: Olha, se você não fizer o, time, o tema do time do Corinthians, você vai se dar mal. Foi tipo uma. Uma ameaça? uma ameaça eu lembro que eu fiquei morrendo de medo eu falei, gente, vamos fazer logo esse, esse tema do Código
1: gente, não tu pegou, as duas, tu pegou duas paixões do brasileiro, futebol e redes sociais né? só podia dar alguma mexe, né, é flor da pele que a galera fica nossa, Sim. gente, que loucura
0: é muito legal essa história, né? Eu tenho o um Orkut, tem um espaço guardado no meu coração e acho que é da nossa geração inteira, no do Koji ainda mais. Mas Koji, voltando ainda para o seu processo da Lift, uma coisa que a gente queria trazer aqui para os nossos ouvintes é a parte mais técnica do processo. Você uhum. passou por algum desafio, né? que eles chamam de Design Challenge? Como foi o seu portfólio review? O que, que você pode compartilhar dessa parte mais técnica?
2: Tá. Um... Então, o meu processo de entrevista foi um pouco mais simplificado, eu acredito, por algumas razões. Primeiro que é um, uma, uma vaga de manager, então você não tem o um exercício feito em casa. Uh, segundo, talvez porque eles tinham algumas referências boas minhas, mas o padrão das entrevistas aqui, e eu vou dizer Lyft, Google, é assim, porque eu também entrevistei bastante, muita gente no Google, você tem primeiro um exercício para cá. Quer dizer, primeiro você tem uma entrevista por telefone, que geralmente acontece com o recruiter simplesmente falando, ah, vamos conversar. Tá? Então, o um recruiter vai ter uma conversa super aberta com você, o que você está procurando, mais ou menos vão fazer um pitch do que que o time precisa, e vai marcar uma primeira entrevista com o telefone com o hire manager, que seria a pessoa que está contratando para aquela vaga. O hire manager te liga, faz uma entrevista de mais ou menos 30, 45 minutos, né? isso é padrão também. É... Sobre o seu background, as coisas que você fez, talvez vão ter umas perguntas um pouco mais tricky, assim, mais difíceis, mas em geral é só para entender mais ou menos a sua experiência e comprovar o que você tem ali escrito no currículo e que está no seu portfólio. Aí você passa por uma fase onde é um on-site interview, que você vai fazer a entrevista ali em pessoa. E aí, opcionalmente, no caso do Google, sempre tinha isso, você tem um design challenge, que eles vão te passar um exercício para você fazer em casa. É, vamos colocar aqui um exemplo randômico. É, fa fazer um app para delivery de medicamentos, tá? E aí você faz todo o processo de design, de pesquisa, dependendo da sua vaga. E você vai apresentar isso na entrevista ao vivo. Na entrevista ao vivo, você tem mais ou menos a estrutura é, você tem 40, 45 minutos para a sua primeira apresentação, onde você vai apresentar o seu projeto do challenge e talvez um case de um projeto que você trabalhou, e a introdução sua, claro, aí você tem um Q&A, perguntas e respostas, e aí depois você tem pelo menos de quatro a seis entrevistas individuais com pessoas de áreas diferentes, né? um PM, um... Design de produto, um pesquisador ou vários designers, enfim, vai variar também. E aí é isso, e aí depois é receber a offer, né? É, e a offer você... Eles vão falar que você passou, vão passar para você um uns documentos que você tem que assinar e aí você começa. A, a, tem uma coisa que eu não contei, que seria a parte do, da seleção, a pré-seleção para o recruiter chegar até você, tem duas formas de fazer. Uma, você submete nesses sistemas aí que as empresas têm, o seu resume e o seu portfólio. Que as chances, a não ser que você tenha já uma experiência muito grande, as chances são pequenas de você ser escolhido nesses sistemas. Ou você vai por uma indicação, que é aí que eu acho que é o, o quente que eu estava explicando. Porque aí você pula esse processos, você pula até a conversa com o recruiter e vai direto para o hiring manager.
1: A gente é. falou, é, isso foi um assunto bem frequente na nossa primeira temporada, a gente chama carinhosamente de robô, o ATS, que é o sistema que faz a leitura, e demorou muito, né, a gente descobrir, pelo menos como o básico, né, ah, currículo em PDF é mais difícil de ler, e vários outros detalhes, e, e realmente, assim, é, é um desafio, e a gente também teve um episódio que falou da mágica do referral, da indicação, porque a nossa primeira entrevista, tanto minha quanto da Mel, é a gente conseguiu via indicação. E foi assim, meu Deus, eu já mandei mais de 100 currículos e ninguém nunca me chamou agora uma indicação para uma vaga conseguir. E quando tu te dá conta disso, é bom e é frustrante ao mesmo tempo, né? Mas tu começa a mudar um pouco a tua abordagem na hora de buscar por vagas.
0: Exatamente. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, Duda. Mas uma outra pergunta que eu tenho para o Cô de relação ao processo, você falou vários passos. Parece um processo longo e até um pouco desgastante, assim. É, o que que tu daria de dica para motivar as pessoas que querem participar desse processo? Porque quando a gente ouve as sete fases, não sei quantas entrevistas e tal, dá um apertinho de, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito.
1: E acrescentando a pergunta também, se tu puder, uh, dar, da, além das dicas que a Mel falou para isso, dicas mais práticas, já que tu já passou por isso de né, fazer as challenges, apresentar, e também tu já tu, tu tá do lado agora da pessoa que, que tá entrevistando. Então, acho que tu pode trazer uhum. algumas perspectivas bacanas e algumas dicas legais para quem, para os designers que estão afim aí de um dia aplicar.
2: Perfeito. Eu vou começar dizendo que numa entrevista é impossível você entender 100% de uma pessoa. Você ter todo o entendimento da experiência que essa pessoa tem ao longo de, vamos por cinco anos, três anos, né? principalmente quando a pessoa se torna um pouco mais cínia. Uh, isso quer dizer que, mais ou menos, eu diria, 60% de uma entrevista é sobre o quanto confiante você está naquilo que você está falando. Se você já tem a experiência, claro, experiência é o básico, você tem que ter experiência, não você nem consegue entrevista. Se você já tem essa experiência, você ter essa confiança, firmeza no que você está falando, é 60% dessa, da entrevista. Eu diria que uma outra grande parte da entrevista, né, no Google a gente falava assim, essa pessoa é boa, ou essa pessoa é excelente, mas faltou um wall factor, assim. Faltou uma coisa que eu olhei e falei, nossa, essa pessoa é sensacional. O que mais comumente é pensado como um wall factor é alguma coisa que você consegue mensurar em número ou impacto qualitativo, né? Em número seria, por exemplo, eu trabalhei nesse projeto onde eu consegui lançar um produto, uma feature, para <coughs> para um grupo de usuários, e o impacto foi de mais de 60% dos usuários, os usuários tiveram engagement nessa feature. Pessoas que realmente não tinham engagement baixo. Tá? Seria um, um exemplo bem randômico aqui de um número. Um exemplo qualitativo seria, eu trabalhei num projeto em que, realmente o time não tinha nenhum interesse em executar, tá? Eu fiz um deck, uma apresentação, eu apresentei para o CEO, eu apresentei para o diretor de produto e ficaram super impressionados. Eu consegui alocar três pessoas para trabalhar no meu time, para trabalhar nesse projeto, tá? Então esse é um, um, um impacto qualitativo. Então você tem que ter esses casos, pelo menos um caso que você fala. Eu tenho muito orgulho disso, e eu sei que isso é um, tem um profundo impacto. E falar também com bastante confiança. É, isso, essas duas coisas, para mim, são fundamentais, sabe?
1: Sim, com certeza. E isso que tu falou da confiança é muito verdade, e eu pego por experiência própria. No meu caso, eu, nas entrevistas para a UX Researcher, é, tem também, um, não tem bem um challenge, a maioria das vezes tu tem que apresentar um projeto que tu já executou do teu portfólio, o que pode parecer muito simples, nossa, mas foi um projeto que tu fez, eu lembro quando eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, meu orientador sempre dizia, quem melhor do que tu vai saber explicar esse trabalho, tu que fez mas tem muita coisa envolvida por trás, numa entrevista de emprego não é diferente né, tu tem que te provar, tu tem que explicar aquilo da melhor maneira em outra língua então realmente é um desafio mas conforme a gente vai fazendo, eu sempre levo o mesmo case, porque é o meu case orgulhinho, assim, então conforme a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. E eu percebo uma melhora nas minhas entrevistas justamente nesse aspecto, porque o projeto é o mesmo, mas a forma uhum. que tu apresenta o projeto é, é o diferencial e a forma que tu aborda, e isso a gente vai afinando com, com o tempo.
0: A comunicação é uma arte, né? E... Até na mesma na nossa língua mãe, quem dirá em inglês, né? A gente vai levar um tempo ainda para conseguir exercer da melhor maneira possível.
2: Sim, e eu queria adicionar uma outra coisa que é, o Lucas Hirata, que é essa pessoa que a gente conversando agora há pouco sobre o Orkut, né? Conheceu a esposa dele no Orkut. Ele tem um canal que chama If You Wanna Fly no, no YouTube. E ele fala como ele conseguiu passar entrevistas do Google, Apple, Facebook... Uma coisa muito interessante que ele fala ali, que eu acho também muito importante, é como você conta a sua história de o que faz você ser você, sabe? O que faz a sua história ser especial, no sentido que... É, como que você transforma, no caso, nosso, né? Como brasileiras e brasileiras que estão aqui trabalhando. Como que você, em vez de colocar isso a, a seu... desfavor, se você coloca a seu favor e você conta uma história, olha, da onde eu vim, eu aprendi que design é isso, eu aprendi que research é isso, e brasileiros e brasileiras têm essa questão que eu tenho muito forte, e conta mesmo né, o que, que você pode trazer de diferente para essa empresa. Né? Eu acho que esse é um outro aspecto muito importante, e o Lucas trouxe essa, essa discussão no vídeo dele que eu achei sensacional.
1: Eu assisti esse vídeo, eu pirei, ele... é, é bem legal o canal, já fica aí uma dica para quem está ouvindo o If You Wanna Fly no YouTube. E ele, inclusive, tem um vídeo que ele mostra a apresentação que ele usou, se eu não me engano foi no Facebook, e ele mostra os slides, como que ele montou, por que que ele fez daquela forma, e nessa, nesse vídeo que o Coit está comentando, que ele fala da importância de tu dar destaque para esse fator, a cultura, ele também mostra um vídeo que eu pirei, ele, ele mostrou um pedaço de um vídeo que ele passa sobre o Brasil e, gente, é, é surreal, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso também. Como que eu vou contar a minha história de uma forma legal? Foi até uma provocação interessante. É, obviamente não vou fazer um vídeo, mas, é, mas para mim bateu muito como olha... Que bom insight, eu preciso achar uma forma melhor de ressignificar a minha história e de contar ela de uma forma mais sexy, digamos assim, para quem está contratando. E não dizer, ai, né, sou imigrante tá, e tal, sofro muito com isso. Às, às vezes a nossa vontade é chorar as pitangas para o recrutador ah. dizer, ai, muita gente não me contrata porque eu sou imigrante e realmente não estou não mentindo. Mas não, sou imigrante, deixa eu trazer diversidade para o teu time, né? Principalmente time de produto, está fazendo produto a nível global. Pô, vamos diversificar esse time aí. E aí é a mesma história, narrativas diferentes.
0: Exatamente. É muito importante, né, consumir esse tipo de conteúdo, no nosso último episódio com a Thaisa, foi um empurrãozinho que a gente precisava para fazer o nosso site, né, eu ainda não tenho site de portfólio como PM, mas ver esse tipo de conteúdo e consumir não quer dizer que a gente vai fazer igual, né, mas se inspirar com outras histórias e ver outras maneiras de como a gente pode contar a nossa história, porque a história é a mesma, é só a forma que conta que vai fazer a diferença. Mas, Koji, voltando ainda para o teu dia-a-dia pro teu -dia na Lyft, conta um pouquinho mais para a gente o que tu puder dividir, como é que é, como o teu time é estruturado. A gente tem aqui é, com a gente uma UX Research aqui, é a Duda, tenho certeza que ela vai adorar saber como é que é a dinâmica dos designers, dos pesquisadores, como que funciona.
2: Vamos lá, então. É... No meu time, né a gente tem um produto, ou uma série de produtos chamado Lift Business. Então, o que a gente faz? A gente cria produtos para que empresas e organizações forneçam meios de transporte para os funcionários, clientes, pacientes, no caso de área de saúde. É, o meu time é formado por, é, no, atualmente são seis designers, product designers, a gente tem um UX writer, inclusive eu estou contratando um UX writer no momento, é, também estou contratando um product designer. É, Dois, na verdade. E três researchers. Então, a gente tem Opa, três coisinha. pesquisadores. É, tem aqui. bastante. <risos> Estamos conversando é, depois da gravação. Bom. Pois é. Infelizmente, a gente não está contratando researcher no meu time. Mas a gente tem vaga no Lyft, com certeza. A gente vai conversar sobre isso. É... e Inclusive, é interessante falar sobre o research. Porque o meu time tem muito research por researcher, mas talvez até que mais outros outros times do Lyft tem, porque a gente trabalha com um produto que é B2B. E o que que acontece com B2B? Uh, você tem os choosers e você tem os users. Você tem as pessoas que pagam pelo seu serviço, as empresas que pagam pelo seu serviço, que tem opiniões super fortes, e você tem os usuários finais que talvez não são tão bem ouvidos. É, o que que acontece? A gente tem um time gigante de sales, de vendas e tem contato quase que diário com esses users, e é um time gigantesco, então a gente precisa balancear, a gente precisa trazer mais researcher para poder ouvir melhor os users, porque senão o que é que acontece? Você tem um desbalanço, e aí você começa, a grande distorção do B2B seria, você começa a criar soluções que só for, só funcionam para um determinado tipo de empresa ou para aquela determinada empresa. Então, entender os usuários e, né, no caso, os designers de produtos junto com researchers também, entender como criar personas e transformar essa esse bonde de diferentes empresas e diferentes usuários em uma solução que funciona para a maioria, pelo menos, é um grande exercício e é bem difícil. É, essa, essa é como o nosso time funciona. Um, a gente não tem essa, esse conceito de subdivisões dentro do design tanto igual tinha no Google, né? No Google você tem UX Prototyper, UX Designer, Visual Designer, um, você tem Motion Designer, você tem Illustrator, você tem um, Conversation Designer, um, Industrial Designer, são tantas divisões e é são um... 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 um ramo infinito de profissionais de design. list a gente tem no máximo aí, vão colocar Illustrators, a gente tem uh, Product Designers, que tem um chapéu tanto de Visual quanto de UX e a gente tem uh, Service Designers, que cuidam dessa parte mais offline, do que, é que acontece dentro do, do processo de uma pessoa pegar um, um ride no Lift e dos drivers dirigirem o lift. E, em termos de dia a dia, eu acho que não tem tanta diferença igual times de produto funcionam, né? A gente tem contato com direto com gerentes de produto, a gente tem contato direto com engenheiros, com data, uh, data scientists, e talvez a grande diferença é que a gente tem um contato mais forte com o pessoal de marketing, o pessoal de sales, por ser um produto B2B. Mas é isso, eu tô aberto a mais perguntas sobre essa questão.
1: Não, muito legal isso que tu trouxe. Eu, como pesquisadora, eu sei que o quão desafiador é uh, num produto B2B ainda mais, mas em qualquer produto que tu está trabalhando sempre tem que trazer esse equilíbrio entre, né, business e usuário, porque tu não pode pesar muito para nenhum dos lados, então é um constante desafio. Que legal saber... Bom. Grande parte das empresas hoje, acho que no Brasil, esse movimento chegou um pouquinho depois, mas eu fico muito feliz que, que já... Est... Eu vejo muita vaga de UX Researcher, e isso era uma coisa que antes era uh, depositada. Quem pegava muito isso era, eram os designers, né? Algumas empresas ainda é, têm essa cultura, mas cada vez mais, graças a Deus, estão vendo o valor de ter um profissional dedicado exclusivamente a Research. Na tua época do Orkut, hoje como é que era isso? Tinha research ou não, não tinha esse nome? Porque também isso é uma coisa, eu vejo como uma coisa muito nova, eu sempre tenho cuidado quando eu falo, ah, o Research é uma coisa nova, mas eu comecei a escutar esse, esse termo não faz muito tempo, né? Como é que foi uh, por se tratar do Google, que já era uma empresa daqui, com presença no Brasil, isso chegou antes lá ou também eram os designers que abraçavam essa causa nessa época? —
2: Tá. Eu sou meio dinossauro, assim, da área, sabe, gente? Eu, eu comecei com design, eu tô olhando aqui meu LinkedIn até para lembrar as datas que eu esqueço. Eu comecei <risos> como designer em 97 com design gráfico, fazer é, cartaz de banda, eu tinha banda, fazia demo, capa de demo tape, né? comecei tudo com punk rock, que foi minha escola. É, também minha escola de valores, várias coisas que até hoje eu acredito por causa do punk rock. E, e aí... Trabalhei numa agência, trabalhei numa startup, que eu era sócio e depois foi vendida. Em 2009, foi quando eu entrei para o Google, tá? Então, vamos colocar aqui em perspectiva. 2009, era mais ou menos a época também em que começou o, primeiro, o segundo curso de design de interação, que era esse da PUC Minas, que depois eu fui dar aula. Foi um curso que eu fiz e depois me tornei professor. Foi mais ou menos nessa época também que começou estava começando os primeiros consultores de UX no Brasil, e a empresa que era mais conhecida que fazia consultoria de UX, que no caso fazia muita pesquisa, e era muito até então era muito focado em testes de usabilidade apenas, era a Try. Uh, a gente trabalhou com a Try, né? é, conheci, conheci várias pessoas que trabalhavam na Try também, é, e a Try fazia exclusivamente pesquisa, às vezes eles mandaram alguns wireframes para gente, como sugestão, mas a maioria das empresas em 2009 não tinham, estou lembrando aqui do Érico que era um dos diretores, eu acho, lá, que é super amigo meu, em 2009 não tinha tantas empresas brasileiras com research, research teams dentro das empresas. No Google já existia, não no Brasil, mas a gente tinha pesquisadores aqui nos Estados Unidos. É, acho que a grande diferença que eu queria colocar é que Pesquisado, os pesquisadores, as pesquisadoras do Google tinham um background, sempre, acho que até hoje tem aqui no Lyft também, um background acadêmico muito pesado, assim. Às vezes, pessoas que têm PhD em antropologia, em sociologia, que é, talvez, essa coisa que para, assim, é, 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 um, é uma certa barreira para muitas pessoas que, às vezes, têm um, uma carreira já nessa área de pesquisa mas que não necessariamente vem dessa área acadêmica e no Brasil eu acho que tinha sempre essa questão da, da dos pesquisadores no mercado né uma try é, eu não estou lembrando o nome de todas as consultorias mas eu montei uma uma consultoria de, de UX chamava Voel que existe até hoje na verdade em Belo Horizonte também fazia pesquisa design thinking um pouco de execução em design mas mais nessa área de educação também e então, existia, mas era muito pequeno, sabe? Então, hoje em dia, eu até digo, assim, se você vai montar uma startup, às vezes eu, eu, eu faço mentoria para startups do, do Y Combinator, eu falo assim, é mais importante você trazer um researcher primeiro do que um designer, porque o researcher é quem vai te dar a base do quem são seus usuários e qual problema você precisa resolver, antes mesmo de pensar no que, que o designer é.
1: Acabou de contar a história da minha vida, Koji. É Exatamente. Essa é uma das barreiras. Quem ouviu a primeira temporada sabe também que assim como a Mel chorava lá a questão do idioma, o meu choro maior era a questão de... Praticamente todas as vagas para UX Researcher aqui que eu vejo pedem como qualificação mínima, Masters ou em algumas preferível PHD. E eu comecei minha carreira com pesquisa, trabalhando com pesquisa de mercado, depois consultorias e tal, e fui, fui dançando conforme a música. E, então, eu queria ouvir, aproveitando que tu tocou no assunto, eu queria ouvir um pouco de ti, a tua perspectiva. Tu acha que realmente tem diferença? Quer dizer, falando um pouco do que, como é que eu enxergo, eu acho que sim, uh, tu falar com um pesquisador da academia e um pesquisador da indústria, tem diferença uhum. sim, mas uh, eu queria ouvir de ti, assim, o que, que tu percebe? Tu acha que realmente tem empresas que dão preferência para pesquisadores que têm esse background mais acadêmico e tu acha que isso faz sentido?
2: Tá. Eu acho que um dos motivos disso é porque a área de UX Research ela veio da área de Human... Uh, uh, User-Human Interaction que é bem, bem acadêmica, sabe? E é uma área que existe há bastante tempo antes da internet. Uh, se eu acho que é a única forma ou a melhor forma, não necessariamente. Eu penso que, por exemplo, eu conversei com Jesse James Garrett, que escreveu Elements of User Experience, o cara, praticamente fundou a ideia de UX. Ele é ele é autodidata, ele é jornalista, né? E ele fundou o que é o UX hoje em dia. Então, não, eu não acho que que é a única forma. Uh, eu acho que mesmo o Google, por exemplo. Quando eu comecei no Google, a maioria dos designers tinham background em é, computer science, porque o Google ainda era muito heavy em computer science. E eu, eu né, assim, passei, eu acho que tinha muitos designers, e a tendência é que agora se diversifique mais. E Mas ao mesmo tempo, o que eu, o que eu particularmente fiz? Eu percebi que muitos designers tinham masters aqui, e aí eu acabei fazendo um mestrado no Brasil. Tem que uma forma assim, ah, não vai ser isso que vai me, me prender a, de conseguir uma vaga. Mas eu acho que se você pensar mais em empresas que estão mais abertas a esse tipo de background, é, você vai encontrar várias. E geralmente, pensando em Google, né? O Google, quando a gente ia lá analisar um currículo, quando a máquina ia lá analisar o currículo, eu acho que tinha duas, basicamente duas coisas que a máquina olha ou que uma pessoa, um recruiter, vai olhar. Um, se tem alguma universidade conhecida e essa pessoa estudou, fez um mestrado, um doutorado, e, e aí vão colocar algumas escolas, né? Rhode Island School of Design, uh, SCAD, uh, uh, NIU, uh, SVA, uh, Stanford, MIT, claro. E aí, tá, tem uma dessas, ponto. Aí a outra coisa que o algoritmo vai olhar, o que o recruiter vai olhar, é assim, tem alguma empresa grande, conhecida, que as pessoas trabalhou lá: Amazon, Facebook, é, LinkedIn? Tem. Ok. Então, o que, que acontece? Nisso você acaba perdendo muitas pessoas que às vezes têm um potencial, mas não tem esse checkbox. Então, o que às vezes vale a pena é você tentar quais são as coisas que eu consigo fazer, talvez não entrando diretamente no Google ou no Lyft, que vão me ajudar a entrar melhor nesse algoritmo ou nesses critérios de um recruiter. Seja fazer um curso de extensão, por exemplo, no C-Berkeley ou em Stanford, que é super fácil fazer, ou na MIT, que tem online também, ou seja fazendo um... trabalhando primeiro numa empresa que talvez não seja tão grande, mas seja muito forte em design e pesquisa. Dando o um exemplo aqui de alguma Shine, por exemplo, que faz... Seria tipo o Bank que... Tem uma outra empresa que é a Gusto, que faz é, essa parte de, tipo, Workday, né? Workday não, não indicaria tanto. Mas o Gusto é uma empresa muito legal. Zendesk é uma outra empresa bacana. Então, tem algumas empresas que não são tão gigantes, mas que você consegue, talvez, entrar primeiro, fazer a sua carreira lá, montar um portfólio bacana. E depois, caso você queira entrar numa empresa maior, tentar na maior.
1: Muito legal essa dica de fazer quando tu estava falando de ter essas universidades eu tava aqui pensando, bom, fazer um master numa universidade dessas fora de cogitação, afinal muitos dinheiros mas aí veio a ideia do curso de extensão que é super possível, então tá aí mais alguma dica tanto pra gente quanto para quem tá ouvindo que é nessa situação investir nesses cursos, tá aí mais um aliado pra gente vencer o robô do vencer o algoritmo lá se destacar, na verdade, no algoritmo. Koji, é, eu vejo muitos, eu conheço bastante gente, bastante designers brasileiros que foram contratados aqui nos Estados Unidos também acontece bastante na Europa. Muita gente fez esse movimento de ser contratado por uma empresa americana e a empresa trazer para cá. Tu acha que há uma cunas profissionais nessa área de design aqui nos Estados Unidos ou o designer brasileiro ele é valorizado aqui isso é uma coisa que não sei é uma, é uma dúvida que eu tenho muito forte porque muita gente que eu conheço que designer veio ah mas como é que veio para cá minha uma empresa me contratou ah como é que veio para cá uma empresa daqui dos Estados Unidos viu meu portfólio no Brasil e me trouxe é, e é mais difícil tu ver isso em outros cargos, então eu queria uhum. ouvir um pouco a tua opinião sobre isso e como é que tu enxerga que o designer brasileiro, ele é valorizado aqui nos Estados Unidos.
2: Tá, entendi. Primeiro eu queria dizer que, é, sim, eu acho que isso é verdade, eu queria discutir isso, mas antes disso, se a gente pensar no geral, na área de tech nos Estados Unidos, brasileiros, brasileiras e latinos são uma minoria pequena, assim, né? tipo, é tipo, latinos, latinas são 50% da população da Califórnia e 3% em tech. Então, tem esse outro lado da moeda. Em termos de brasileiros e brasileiras que estão aqui, eu realmente acredito que grande parte realmente vem da área de design. Talvez eu tô bias com a, né, um pouco, porque meus amigos e amigas são designers, mas, por outro lado, eu penso que design é uma coisa que você consegue bastante visibilidade pela, através da internet por conta de ser a internet é uma coisa muito visual e design ainda ser uma coisa bastante visual. Né? Com o portfólio, você consegue demonstrar os seus skills, né? a sua capacidade de resolver um problema. É... Agora... Uma outra forma também que eu vejo bastante gente se mudando para cá, e aí eu acho que não é só designer, é você conseguir fazer o que eu fiz, né? Você começa numa empresa no Brasil, digamos aí um Google, um Facebook, um Twitter, uma empresa que seja bastante grande, que tem condições financeiras e interesses de te trazer para cá, e aí você faz a transferência. Porque, infelizmente, aqui também, talvez para quem está fora dos Estados Unidos ou da gente, né, o Trump dificultou bastante o h 1 que seria o visto que né, você é contratado para cá diretamente, porque nem o Google, que sempre, te, assim, sempre que eu trabalhei lá, eles sempre falaram, pode indicar qualquer parte do mundo que a gente vai contratar, eles pararam nos últimos anos, porque as chances de conseguir, um, um, porque a empresa tem que desembolsar milhares de dólares para você vir, fazer seu visto, e a chance de você conseguir, o visto é muito pequeno, porque é através do sorteio, então, o que sobra mesmo é ou você ir para outro país, na né, Europa, Canadá, ou você conseguir uma transferência.
0: É, para quem não sabe, o visto H1 é um dos mais comuns né, de trabalho, quando a pessoa vem de fora, é um visto de trabalho, que o visto de dependente desse H1 não dá a opção da acompanhante ou acompanhante de trabalhar, e ele é uma loteria, como o Koji falou além da empresa ter que topar bancar esse seu visto, não é só ela que precisa dar autorização, você tem que ser sorteado nessa loteria. Então, não é uma garantia a empresa falar que dá o sponsor, que a gente tanto falou na primeira temporada, ela pode falar, não, beleza, eu dou, mas agora você entra para essa loteria, para esse sorteio, e pode ser que você não seja sorteado. Então, também é um trade-off para a empresa, né? Ela não tem como garantir que vai conseguir manter você e as
1: suas skills ali
0: entregando para ela.
1: Bom, estamos, infelizmente, chegando no final do episódio, porque essa conversa está muito boa. Mas vamos lá, tudo tem um fim. E a gente está fa tá fazendo com os nossos convidados dessa temporada. Em todos os episódios vai ter esse bate-bola final, em que a gente vai fazer três perguntas para o nosso convidado. E a primeira delas, hoje, é uma vantagem e uma desvantagem que tu percebe de ser brasileiro no mercado daqui.
2: A desvantagem é que você é uma minoria, e a vantagem é que você tem uma experiência de resiliência maior que provavelmente a maioria.
0: O legal é que a gente, como começamos a segunda temporada em família, dá para ver que existe uma coerência e consistência nas opiniões em relação a isso. Uhum. É, partindo para a nossa segunda pergunta, que é uma das minhas favoritas, é, conta para gente gente alguma gafe, uma situação engraçada que você viveu ou presenciou aqui nos Estados Unidos por conta da diferença cultural, seja no ambiente de trabalho ou na vida.
2: Eu não sei se é necessariamente uma gafe, mas é, uma situação interessante é o fato de quando você vem para os Estados Unidos e você estava participando ali de um almoço com um grupo de pessoas no Google e a conversa era sobre séries que as pessoas cresceram assistindo. E por mais que a gente assist, assistia muita série no Brasil daqui, as referências que eles tinham de série eram completamente diferentes. Então, isso foi uma coisa que acho que agora é um pouco diferente, está um pouco mais globalizado e também eu já estou aqui há bastante tempo, mas as séries sempre tinham um delay, né, para chegar no Brasil alguns anos. Então, eu sentia que às vezes eu ficava meio, meio voando, assim.
0: É engraçado isso, né, porque acaba... Por exemplo, uma série que foi lançada nos anos 90 Acabou sendo exposta no Brasil Lá para o adolescente dos anos 2000, 2005 Então isso gera um conflito de referências e gerações Que na verdade são as mesmas gerações Com referências completamente diferentes Outro dia meu namorado estava falando isso para o time dele Ele tem um time super novinho aqui E que até conhece coisas que tipo chegaram no Brasil depois, né? É engraçado isso
1: E por fim, Koji Agora é a hora da dica, ou das dicas. Ah, a gente queria que tu uh, deixasse aí para nossa audiência. Pode ser algum livro, podcast, alguma ferramenta, filme, qualquer coisa que te ajudou é, no teu desenvolvimento de carreira aqui, ou até mesmo com essa questão da barreira cultural.
2: Tá. Ah, é, primeiro, assista o meu podcast ou siga-me no Instagram, pixel End Pixels, que eu converso com várias pessoas dessa área de design, produto e UX, que para mim tem sido muito frutífero assim. Estou aprendendo bastante. Em termos de livro, eu estou lendo agora um livro que chama é, Arte do Foda-se, The Art of Giving Fuck, que é tipo um livro sobre basicamente aproveitar o processo e preocupar menos com os resultados e está sendo super interessante. Outro livro que eu recomendo é o Mindset, que é um livro que fala com uma coisa similar a esse livro do Arthur Don't Fuck, talvez um pouco mais acadêmico, que fala sobre pesquisas e como que... Uh, a forma como as pessoas encaram as coisas na vida podem afetar os resultados do que elas têm na vida. E, deixa eu ver, mais que isso... Uh, eu diria que tente se informar o máximo possível, tente sempre estar aprendendo alguma coisa, mas não se coloque muito pressão, porque eu acho que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, e os processos eles realmente precisam de tempo e espaço para eles se resolverem. E apesar de às vezes parecer uma infinidade de tempo, principalmente quando a gente lida com uma situação onde a gente está em busca de, de um emprego, de uma vaga, é, pode parecer uma coisa infindável, mas é, depois a gente olha para trás e a gente vê que aquilo realmente foi um processo super frutífero e várias coisas interessantes aconteceram.
0: Foi música para os nossos ouvidos essa essa dica, a gente precisa muito ouvir isso, né esse processo de essa questão da rejeição é realmente bem difícil de aceitar como processo e ver que tem coisa boa vindo pela frente. Eu queria te agradecer por essa dica e também por topar participar, a gente ficou super feliz quando você topou. Uma honra receber você aqui no Thanks for Applying, obrigada.
2: Eu que agradeço, gente, muito obrigado.
1: O papo foi muito bom, aprendi muito. E lembrando que as dicas que o Koji deu De livros é, e tudo mais Vão estar lá no nosso Instagram @thanksforapply Vai estar o link também do Cells and Pixels Então sigam a gente lá e confiram Koji, obrigada então A Mel já falou tudo, te agradeço muito A gente ficou super, super feliz Que você topou é, E é isso, nos vemos na próxima Segunda para mais um episódio Maia, Com mais um convidado, mais uma história Do Thanks For Apply
0: Obrigada para quem chegou até aqui. Tchau. Tchau,
1: tchau, tchau.